0: Bonjour à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. En cette fin d'année, je vous propose de vous replonger dans les épisodes phares de 2021, en route pour le top 5 de La Boussole. Mais d'abord, si vous appréciez le podcast, partagez-le autour de vous, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, notez-le sur Apple Podcasts et désormais Spotify. Merci pour votre soutien. C'est essentiel et c'est ce qui rend visible la boussole. L'épisode que j'ai enregistré avec Julia est celui qui a apporté de la visibilité au podcast sur Instagram où il a été très partagé. Je remercie de tout mon cœur Julia et sa communauté bienveillante qui est d'ailleurs toujours au rendez-vous depuis cet épisode. C'était donc une évidence de vous le proposer dans le top 5 de l'année. Julia avance au feeling fait confiance à son intuition, et surtout, elle développe atelier moustache avec brio tout en préservant son équilibre personnel. Avec Julia, nous avons parlé d'intuition, d'incarner une marque, de consommation locale, de la valorisation des métiers manuels, de l'importance d'être entouré et de savoir fixer ses prix. Cet épisode est une mine de conseils pour celles et ceux qui souhaitent lancer leur activité, alors, bonne écoute
1: Salut Julia! Salut Claire! Merci d'avoir accepté mon invitation dans la boussole. Alors, Julia, tu es la fondatrice d'Atelier Moustache, une super marque de, de bijoux que, à titre perso, j'adore. Euh, je te suis aussi euh, bah, sur, les, sur les réseaux sociaux, notamment sur, euh, sur Instagram. Euh, mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux te présenter?
2: Donc, je m'appelle Julia, j'ai 35 ans. Euh, j'ai créé euh, Atelier Moustache il y a 6 ans maintenant. Et je suis maman de deux petites filles qui ont respectivement
1: 4 ans et 18 mois, Romy Super. et Alba. <rire> et donc avant de créer Atelier Moustache, qu'est-ce que tu faisais
2: en fait, j'ai un parcours un peu décousu euh, parce que bah, je vais reprendre euh, au lycée. Euh, je sais pas si je pense que c'est encore comme ça maintenant, mais euh, on n'est pas très bien orienté. Donc moi, j'ai toujours ah. été manuel, mais euh, à aucun moment, on m'a dit « Mais vas-y, lance-toi dans un truc manuel. Euh, » Non, on, on, on t'oriente plutôt vers des études basiques. Donc, euh, ce que j'ai fait, j'ai fait euh, une année d'éco-gestion. Euh, ça me plaisait pas trop. Euh, donc ensuite, j'ai fait du droit pendant trois ans. J'ai une licence de droit public et alors c'était hyper intéressant parce qu'on apprend plein de choses et oui. j'adore apprendre euh, j'aimerais bien faire encore plein d'études parce que j'ai envie d'apprendre plein de trucs mais bon à un moment donné il faut quand même s'arrêter et après les trois années de droit public je me suis dit mais en fait c'est hyper intéressant mais, mais en fait ça me saoule c'est
0: euh, pas, ce que, tu
2: pas faire. ce que je veux faire euh, et, et je créais déjà à l'époque des bijoux mais pour moi, en fait, j'allais dans les brocantes, j'achetais des petites pièces qui me plaisaient, je démontais tout, je coupais tous les fils, j'enlevais tous les anneaux, je gardais que les jolies perles, je les mettais à tremper dans, dans de l'eau avec du vinaigre blanc, enfin, je nettoyais tout, je récupérais avec une petite brosse à dents, et je remontais des bijoux. Euh, je faisais ça pour moi, des copines qui m'en achetaient un petit peu, mais je ne m'étais jamais dit que ça serait peut-être un jour en métier. En fait. ça, ça a toujours été un peu en fond d'écran, euh, pendant, pendant toujours, de fabriquer des petits bijoux comme ça. Et, euh, et du coup, j'ai arrêté mes études de droit parce que je sentais vraiment que j'étais pas à ma place. Et pendant un an, j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué. Okay. Euh, parce que c'était vraiment là où je voulais être. C'était quelque chose de manuel, de créatif. Je ne savais pas encore quoi exactement. Et, et donc, c'est ça que j'ai fait pendant un an. Et ensuite, j'ai fait euh, un BTS de décorateur merchandiser. Donc, à la base, ma formation, c'est euh, bah, décoratrice et euh, merchandiser. Donc, faire les vitrines, des magasins, tout ça. Ok. Voilà. Et euh, pendant ce BTS, j'étais en alternance, donc dans une grande ancienne de, dans une ancienne de la grande distribution. Euh, et du coup, je sais pas si je peux citer le nom Si, ici. tu peux. Bon, tu peux. donc C'est beaucoup moins glam que les bijoux, mais les gens étaient très sympas. C'est <rire> chez Leroy Merlin. Euh, et je bossais là-bas euh, en fait à la com. Donc je me suis retrouvée un peu euh, pas dans le bon service finalement, parce que je faisais de la déco et je bossais à la com. Et comme souvent quand tu fais de l'alternance, n'es pas toujours raccord à 100% avec, entre ouais. l'émission que te donne la boîte et toi ce que tu fais dans ton entreprise mais c'était quand même vachement intéressant je faisais euh, un peu de, de comme avec les opérations commerciales en magasin, chef de projet avec euh, quelques événements euh, qu'on organisait euh, bah pour, euh, au national sur le Roi Merlin donc ça c'était cool euh, ensuite j'ai été embauchée en CDI là-bas et euh, et au bout d'un an donc ça faisait trois ans que j'étais là-bas j'en avais eu un peu marre euh, bah, pff, pas marre de de le roi merlin l'équipe et tout c'était hyper sympa et c'était vachement formateur parce que on bosse avec énormément de monde, c'est un grand siège, euh, comme il y avait, je bossais avec beaucoup d'agences, donc chef de projet un petit peu, euh, bah, euh, chef d'orchestre de, de tous ces gens qui, qui, qui étaient autour de moi, J'étais et donc ça t'apprend euh, bah, en fait, à, à faire plein de trucs, à être autonome, à... à, à, à comment dire... Euh, je trouve pas mon mot... <rire> Euh, ah, coup, ouais. à orchestrer un petit peu ouais. euh, bah, tout un petit monde et, et là je me suis dit bon en fait euh, j'en ai marre d'être une aiguille dans une botte de foin mm. c'était plutôt ce sentiment là que j'avais et, et donc euh, et je, et je continuais à créer, déjà, à créer mes bijoux et là euh, donc, je, je, me, je, je me décide à, à tout quitter pour me lancer d'accord voilà, donc j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle, donc ça c'était très cool. Ça m'a quand même permis euh, bah, de, de voir clair pendant deux ans, parce que du coup, coup ça, ça assure aussi tes arrières. Tu vas pas te lancer comme ça euh, avec zéro, avec zéro, euh, rien. Enfin ça fait c'est toujours flippant, même si j'avais pas d'enfant à l'époque. Bon, tu dois quand même payer ton loyer, quoi. Ouais. Donc voilà, je me suis lancée. Euh, donc bon, euh, une première année où tu tâtes le terrain. Enfin voilà, je, je, en fait moi j'y vais un peu au feeling. J'avais pas vraiment fait de Business plan, comme on entend parfois, tu montes un truc de ouf et tout, voilà, j'avais je, je, envie de faire ça. Je savais que ça marchait, j'avais déjà quelques clientes, euh, et donc je me suis dit, allez, mon tente, et puis euh, au pire, si ça marche pas, je, bon, je retrouverai du boulot ailleurs, c'est pas grave. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée.
1: Mmh, oui, je me rappelle, parce que moi, je crois que ma, ma petite sœur, elle m'avait offert euh, des bracelets, euh, bah, c'est les petits joncs que tu fais, euh, qui sont martelés et tout ça, et, ouais. euh, et c'était, ouais, il y a... Oui, Il y a bien 5 euh, ou 6 ans, tu vois. Donc c'était vraiment au tout, tout, début, tout début, début, euh, début. Euh, ouais, ouais. Ouais. Et, et du coup, comment t'as fait pour te faire connaître euh, que, Comment t'as réussi, à quelque part, à, te, à, à communiquer autour de ce que tu, ce que tu faisais bah, En fait, euh, <coughs> pardon. au début, quand je me suis
2: lancée, euh, j'habitais dans un petit appart. Donc clairement, j'avais peu de place pour m'installer mmh. et j'étais déjà avec euh, Romain. Euh, lui, il en avait un peu marre de voir euh, mes bricoles dans, tout, <rire> dans tous les coins de l'appartement. Et j'ai une copine qui s'est installée, qui installait euh, une boutique euh, à la Madeleine dans le centre-ville et qui avait une super chouette arrière-boutique. Et elle avait besoin de mettre aussi du beurre dans ses épinards. Elle m'a elle sous-loué son arrière-boutique. Euh, et donc, je, ça tombait à pic parce que moi, j'avais de l'espace. Euh, et elle, elle mettait du beurre dans ses épinards, donc c'était cool. Et du coup, là, j'ai pu commencer en fait à recevoir des clientes. Dans mon arrière-boutique. Donc c'était un peu le même principe qu'ici, mais sauf que c'était une arrière-boutique et que je démarrais, donc j'étais beaucoup moins connue. Ouais. Mais les clientes, elles aimaient bien venir dans l'atelier, voir comment je fabriquais, comment je faisais, et donc ça c'était assez chouette. Euh, mais c'est vrai que ça avait quand même ses limites, parce que comme j'étais derrière une boutique, bah, en fait euh, les clientes, elles rentraient, elles sortaient comme une, comme une boutique finalement, ouais. alors qu'ici, il faut prendre rendez-vous. Et, euh, et c'est compliqué d'être euh, à la vente, à la fabrication. Euh, sur le site internet, enfin de faire d'avoir toutes les casquettes et clairement la casquette vente, même si j'adore rencontrer les clientes, je pouvais pas l'assumer cinq euh, bah, jours sur 7 euh, ouais. parce que bah, pendant que je papote avec la cliente, bah, en même temps je fabrique derrière je fabrique pas, il y a personne qui fabrique pour moi mmh. Et, et en plus, j'ai eu Romy il y a quatre ans et je me suis vite rendu compte que des horaires de commerçants, parce que du coup, j'avais des horaires de commerçants, euh, bah, c'était pas compatible avec la vie de famille. Enfin, c'est compatible, mais en tout cas, c'était pas le projet que moi, j'avais à la base de me dire je crée mon entreprise, euh, je vais aussi profiter de mes enfants. C'était pas comme ça dans mon projet de vie. Et du coup, j'ai quitté euh, bah, l'arrière boutique, euh, donc pour ces deux raisons-là principalement. Et je me suis installée à la maison. Mmh. J'ai installé un atelier à la maison. Donc c'est vrai que c'était très pratique, parce que j'étais à la maison, j'avais remis en nounou, euh, du coup, euh, ben, quand j'en avais besoin. Et donc, donc, pour répondre à ta question de comment je me suis fait connaître, au début, je me suis fait connaître à l'atelier, à la Madeleine. Il bah, y a beaucoup de bouche à oreille, mine de rien, ça, ça, ça fonctionne assez bien. Il y avait beaucoup de mamans, beaucoup de qui passaient, qui faisaient des cadeaux, des cadeaux d'anniversaire, donc comme ça, je me suis fait connaître. Et, euh, et ensuite, le challenge, ça a quand même été... Euh, de, de, de garder toute cette clientèle qui venait à la boutique atelier euh, sur mon site internet parce que ouais. je, je me suis installée chez moi mais je recevais pas les clients de chez moi c'était <rire> dans mon voilà c'était dans une chambre là haut c'était juste impossible donc ça ça a été quand même une grosse remise en question euh, parce que j'avais mine de rien euh, je vais te dire une bêtise mais je crois que je devais avoir 70% de ma clientèle et de mes ventes de mon chiffre d'affaires qui étaient réalisé euh, sur place sur coup. place dans l'atelier ouais donc, euh, bon, du coup, mais j'avais pas d'autre solution. Il fallait vraiment que je bouge, parce qu'en fait, euh, ce que je raconte pas trop souvent sur les réseaux, c'est que mon mari, il travaille en Belgique, donc je suis souvent toute seule, en fait. Mm. Et le soir, euh, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de payer de nounou qui va chercher euh, mes enfants à l'école. Euh, pour moi, rentrer, je veux dire, si t'as des horaires de commerçant, tu finis à 19h. Ouais, c'est hyper tard. Au, hein. au mieux, si t'as personne qui traîne un peu, tu rentres chez toi à 19h30, ça me mm. paraissait vachement tard, et c'est pas ça que je voulais. Et du coup, je bossais aussi le samedi. Et donc, déjà, on ne voit pas la semaine. Si moi, en plus, en je suis plus pas là le samedi... Me dit,
1: euh...
2: oh, je me suis dit, non, ça va pas l'équilibre, va pas être bon. Donc, pour toutes ces raisons, du coup, je suis rentrée à la maison. Et là, euh, bah, le challenge, ça a été de, bah, de mettre la gomme sur le site internet et sur les réseaux sociaux. Mmh. Parce que pendant tout le temps où j'étais à l'atelier euh, de la Madeleine, bah j'avais pas le temps de... De faire du réseau social, de faire du Instagram, du Facebook, euh, de faire euh, du référencement de site internet. J'avais un site internet, il était à jour, il était propre, mais il n'était pas du tout euh, optimisé. optimisé, il aurait pu être mieux fait. Les réseaux, j'y étais, mais sans y être vraiment à fond, euh, parce que, bah, toujours pareil, je fabrique, je vends, euh, j'achète. Je... Il enfin, y avait trop de casquettes en fait en mmh. même temps. Et donc, euh, donc voilà. Et du coup, retour à la maison, euh, mettre la gomme sur les réseaux pour tout re remettre en route. Et donc j'ai réussi à faire prendre, euh, enfin à faire repartir quand même le site internet euh, à la maison. Donc ça c'était cool, j'étais contente. Bah c'est beaucoup d'énergie, beaucoup oui. d'investissement parce que ça veut dire aussi faire euh, bah, plus de photos parce que les clientes qui voient sur internet le bijou c'est pas pareil que quand elles viennent à l'atelier elles ont besoin d'avoir plus de détails, d'une photo plus jolie. Euh, du coup apprendre à moi-même toute seule faire des photos, mieux m'équiper, enfin tout ce genre de choses quoi. Et, euh, et puis plus de bah, plus de présence aussi sur les réseaux.
1: Oui, forcément. Forcément. Ouais. Oui, puis après, ça, tu fais, tu fédères ta communauté, au final. C'est ça. Et, et là, maintenant, tu as quand même une jolie communauté euh, derrière toi euh, qui, qui suit euh, tes nouveautés, ce que tu présentes euh, voilà, sur ta page Instagram. Euh, je ne me rends pas compte de toi, tu vois, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça représente dans les ventes que tu fais C'est vraiment un gros canal en direct pour toi
2: Alors, euh, Instagram, c'est quand même un gros levier pour moi parce que je sais que quand je vais poster une nouveauté euh, sur, euh, en story ou en, ou en post, euh, bah, je vais la vendre assez rapidement. Euh, dans la, la demi-journée qui, qui, mmh. va, qui va passer, ou quand euh, je vais être plus présente, je vais avoir plus de trafic sur mon site, et si je suis moins présente, j'ai moins de trafic sur mon site. Oui. Ça, c'est évident. Après, heureusement, j'ai quand même du trafic qui vient hors Instagram. Beaucoup de clientes qui euh, arrivent en direct parce qu'elles connaissent la marque et qu'elles avaient prévu d'acheter un truc chez moi, et, et voilà. Mais c'est vrai que Instagram, c'est aujourd'hui incontournable pour, pour moi et pour euh, bah, la façon dont j'ai monté le business, en fait.
1: Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, euh, je ne reste plus à la maison, je, je me remets en atelier, mais un atelier euh, où, du coup, là, toi, tu, tu enfin, voilà, es maître de, de ton espace, de tes horaires, de ce que tu fais, de ton organisation quoi.
2: Bah, En fait, euh, j'ai donc travaillé 4 ans à la maison et j'ai eu un, une petite. Euh, pendant le premier confinement, ouais. donc j'ai accouché, euh, on était confinés depuis deux semaines à peu près, et, et là, déjà, j'en avais un peu marre d'être à la maison. Euh, et donc du coup quand j'ai accouché il a fallu laisser la chambre qui était mon atelier au bébé mmh. donc on a créé une petite extension en bas où j'avais quand même mon espace j'étais hyper bien installée mais mine de rien j'avais que 5 mètres carrés et j'étais hyper à l'étroit dès que je voulais faire une photo il fallait que je débarrasse toute la table de salle à manger pour installer mon stand photo avec mes tissus avec mes décos, euh, les filles elles rentraient de l'école et puis il fallait que je range tout, enfin, ça ça me pesait vraiment beaucoup euh, et, et je pense qu'aussi l'année de confinement, on a tous pété un câble. Ouais,
1: on avait tous marre de, ma <rire> <On> maison. <a rire> tous marre de notre maison.
2: Ah, euh, et en fait, je, je, je me retournais, et je me levais pour aller me faire un café, et là, je passais devant bah, le chariot de marche, la poupée, le truc par rangée. j'entends la lascive qui s'essort. tous ces trucs-là que en fait, je vivais depuis 4 ans, que les gens du coup ont vécu tous pendant un an, je pense qu'ils peuvent mmh. comprendre le mmh. ras-le-bol au bout de 4 ans de, de tout ça, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, OK, euh, il faut que je bouge, il faut que je sorte, euh, parce, que, parce que je pète un câble. Et en fait, je ne suis plus efficace, et, et je sens que bah, j'ai besoin de aussi pouvoir recevoir des gens, enfin m'ouvrir à, à d'autres horizons, ce que je ne peux pas faire chez moi, en fait. Oui, Donc euh, voilà, je me suis dit, avec un espace à moi plus grand, ça va m'ouvrir des portes et des fenêtres et des écoutilles euh, voilà, euh, ailleurs. Oui. Et du coup, j'ai pris la décision de prendre cet appartement. J'ai eu l'opportunité, en fait. Euh, c'est hyper bien tombé. Et donc, voilà, je me suis installée ici. Super. Donc, euh, un peu en, en retrait des clientes. Qui, voilà, qui, ça, me, ça me laisse mon temps pour fabriquer. Mais euh, je peux quand même les recevoir et papoter et les, et les conseiller. Parce que ça, c'est quand même très cool euh, sur rendez-vous. Donc, c'est le bon compromis, en fait.
1: Mmh. Ouais, non, c'est chouette d'avoir ces créneaux ouverts. Et comme ça, du coup, voilà, tu sais... Euh... Tu peux dédier ton temps finalement à, à chacune de tes casquettes C'est ça. C'est
2: moins fouillis et c'est plus, euh, bah, plus confortable. Et, et voilà, s'il y, y a une journée où je sais que je vais faire de la production à fond, je ne vais pas prendre de rendez-vous. Et puis là, toute la journée, j'ai la tête dans guinande sur le bureau et, et je ne suis pas interrompue. Hum.
1: Et comment tu gères du coup as, hum, ton temps Parce que moi, tu vois, je vois dans, dans mon travail, je m'occupe des réseaux sociaux. Hum, euh, de, de, voilà, sur une partie de, de l'activité, ça me prend un temps infini cette production de, de contenu. Euh, après, dans mon job, c'est hyper normé, etc. Donc voilà. mais, euh, mais du coup, pour toi, euh, bon, tu postes quand même beaucoup de stories sur Instagram, des, tu fais régulièrement des posts, etc. Est-ce que ça te demande un temps euh, important ou tu arrives à optimiser finalement à ce temps-là
2: euh, bah, C'est sûr que ça demande quand même du temps, j'essaye de, bah, en fait, il y a des jours où je suis plus active, et des jours où je suis moins active, parce qu'il y a des jours où j'ai moins le temps, et je, je sais, je pense que je pourrais encore plus optimiser, euh, ça c'est sûr, parce que, bah, parce que parfois je me dis, bah mince, ça fait une heure que je suis dessus, et en fait, euh, bon, pour un contenu euh voilà, qui est, qui est cool, mais finalement, est-ce que ça vaut une heure de, 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 de temps Je ne suis pas certaine, mais euh, en fait, de toute façon, c'est la limite de travailler toute seule aussi. Mmh. Je fais tout toute seule, et du coup, il y a certaines choses que je pourrais faire plus vite ou mieux, ou, ou différemment si j'étais euh, avec quelqu'un. Mais euh, bon, là, je suis toute seule, et, et j'essaye d'être optimisée au maximum. Mais je sais que ouais, parfois, ça me prend un peu de temps, mais, euh, mais c'est ouais, important.
1: Et après, sur le volet création dans les bijoux que tu crées, comment on, comment ça se passe enfin, Comment t'imagines Est-ce que tu dessines Est-ce que tu Enfin, comment tu comment tu fais En fait, j'ai
2: vraiment axé la marque sur la personnalisation. Euh, déjà depuis, euh, bah en fait, depuis les gens que tu as reçu oui. en cadeau par ta sœur, euh, euh, j'avais vu les petits systèmes de, de, de tampons de pardon des stampes en acier pour euh, graver à la main euh, aux états unis il y a 5 ans et ça n'existait pas vraiment encore en France je me suis dit tiens c'est marrant ce machin Pff, hop je la jette ça ne va pas coûter très cher j'avais acheté 2-3 bricoles à l'époque et euh, pour faire les premiers joncs et ça a hyper vite pris donc après j'ai développé j'en ai acheté plus enfin, j'ai vraiment étendu la gamme et tout et, euh, et du coup je me rends compte que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui et, et mine de rien des créatrices de bijoux il y en a vraiment beaucoup mmh. euh, pour se démarquer il faut faire quelque chose qui qu'on ne voit pas ailleurs ou qui est différent de ce qu'on voit ailleurs. Et, et en fait, je me rends compte que la gravure sur les, les médailles et sur les, les bijoux, c'est vraiment ça que les clientes recherchent le plus. Donc du coup, euh, en fait, je réfléchis toujours à le bijou, il a une histoire, il raconte quelque chose, euh, la cliente, elle l'achète avec pour offrir ou pour elle en mettant les initiales de ses enfants ou alors en mettant euh, « euh, girl boss » parce que c'est une girl boss de ouf et qu'elle l'offre à sa copine qui vient de monter sa boîte. Enfin, il peut y avoir plein de significations différentes et, et du coup, je me dis toujours euh, « ok, euh, qui va le porter Comment ça va être porté Qu'est-ce qu'on pourrait noter dessus ?» J'essaye de réfléchir mmh. un peu à l'histoire euh, que pourrait avoir le bijou et
1: du coup, c'est comme ça que viennent les idées en général. Oui. Donc, finalement, plus ouais, au fil de l'eau et en te mettant voilà. à la
2: place euh, dans la peau de ta, c ça. De ta dans cliente. la peau de la cliente. Ou parfois, c'est même des clientes qui me suggèrent l'idée. Elles me disent, bah moi j'aime bien ça, mais j'aimerais bien avec ça, c'est pas possible et tout. Je me dis, bon, alors attends, je regarde, ah bah c'est pas mal cette idée, et finalement ça me donne d'autres idées euh, en écoutant les clientes parfois.
1: Ok. Donc, euh... Et tu dis donc ça que tu es toute seule, mais en même temps, euh, je pense que voilà, comme pas mal d'entrepreneurs, des fois on est un, peu, un petit peu seul. Euh, T'as aussi, j'imagine, des, des personnes autour de toi, hors de ton de ta famille, enfin, ton ton mari qui te soutient, mais après euh, qui seront à tes côtés pour, pour t'accompagner avoir un regard un peu extérieur sur ce que tu fais euh... Euh, ouais ouais heureusement j'ai une équipe de
2: bah euh, une équipe de copines qui sont toutes à leur compte oui. euh, en fait on a créé ça pendant le confinement enfin on, non bah, je m'approprie pas le truc euh, c'est Charlotte de du restaurant Chiconcho oui. euh, Chiconpressé pardon Chiconcho choc c'était le nom de son blog qui a créé un groupe pendant le confinement un peu pour tous se soutenir euh, parce que tout le monde avait un peu la déprime enfin c'était euh, c'était la, la cata euh, C'est parti bêtement avec un truc genre on a fait un loto avec une grille, je sais même plus trop. Et finalement ce groupe, euh, il est resté, il a pris et, et puis maintenant on se papote tous les jours dans le groupe pour euh, bah, des questions business, des questions perso, enfin ça. Ou alors il y a trois ou quatre jours parfois où ça papote pas du tout. On essaye de se faire des petits rendez-vous euh, un coup de temps en temps pour se faire un café ou un, un APO entre copines. Donc euh... Donc, ça, c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet de papoter business avec des, des gens qui ne sont pas dans notre business. Parce mmh. que parfois, on a la tête dans le guidon et on ne se rend pas compte de trucs qui sont évidents. On se dit Bah ouais, c'est vrai, tu as raison. En fait, pourquoi j'avais pas pensé Mais heureusement que je papote avec toi. Et ça, ça fonctionne avec ce groupe de nanas-là. Mais en fait, ça fonctionne avec n'importe qui tout le temps. Euh, la dernière fois, je reçois une cliente qui a aussi euh, un, une boutique à elle. Elle, elle revend des robes de, mariées de de créateurs Et on papote, on papote, on papote, ça a duré une heure. Et du coup, même ce genre d'échange-là, c'est hyper riche. Et, et en, en, en général, je trouve que quand même dans le Nord, les entrepreneurs, entrepreneuses sont plutôt sympas. Je suis jamais tombée sur euh, quelqu'un de méchant ou, ou, ou de désagréable. Et assez, euh, enfin, assez riche d'échanger, de, de partager, de, de donner ses tips, ses infos. Et je trouve que tout ça, c'est hyper enrichissant en fait donc euh, même parfois sur les réseaux je papote avec d'autres filles euh, qui ont euh, leur marque de plein de choses différentes pour enfants, euh, des trucs, de la déco des, de, même des bijoux et, et ça ça enrichit et ça nourrit aussi euh, bah, euh, notre propre business parce qu'en parlant avec des autres on se rend compte que bah, on, on se dit ah ouais ça c'est vrai c'est pas mal que tu fais ça comme ça et, et c'est comme ça que parfois on met la, le point sur des petits trucs euh, qu'on faisait mmh. pas dans le bon sens
1: quoi. ouais c'est sûr oui, le partage, c'est essentiel en fait. C'est clair,
2: surtout quand on est tout seul. Mmh. Oui, oui. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, je partage aussi mon quotidien avec ma coloc parce que je sous-loue une partie de, de cet espace. Euh, et, euh, et du coup, c'est trop bien parce que on, tous les jours, on échange. Au-delà de sous-louer l'espace, en fait, on boit un café, on mange le midi à deux. Et, et là aussi, on partage vachement. Et en plus, elle fait du marketing digital, donc elle a un œil aussi différent mmh. sur ce que je fais. Et ça, c'est hyper, hyper enrichissant aussi.
1: ouais c'est clair. Et, et comment toi, tu arrives à, à voir un petit peu la suite de ce que tu as envie de faire pour Atelier Moustache Il bon, y a eu le changement de, de nom qui a eu il y a quelques mois. Euh, déjà, pourquoi tu as voulu changer de nom Et après, euh, comment tu qu'est-ce que tu as envie de faire pour ta marque
2: alors, en fait, pourquoi j'ai changé de nom euh, Tout début, ma marque s'appelait Une Moustache dans l'Atelier, euh, hyper bêtement, parce que quand j'ai créé ça, je pensais jamais, enfin, euh, je pensais jamais, si, mais je, je l'espérais, mais sans en être sûre d'en arriver là un jour. Ouais. Euh, je me suis dit, bon, euh, comment je vais appeler ça J'ai pas vraiment d'idée. En fait, j'avais un chat qui mettait tout le temps ses pattes sur mon bureau et ses moustaches euh, partout. Euh, et donc, je me suis dit, ok, le chat, la moustache du chat, c'est marrant, le chat, c'est cute, hop une moustache en atelier avec la petite moustache. J'ai dessiné un petit logo sur Illustrator et c'était envoyé, c'est pesé quoi. Un peu euh, toujours au feeling. On en revient toujours au même au feeling. Et, et là, voilà, la marque elle a évolué, elle a grandi. Euh, j'ai changé la gamme aussi. Maintenant, je propose des bijoux qui sont dorés à leur fin. Je bosse avec un doré parisien. Donc euh, je suis montée en gamme et, et je trouvais que le logo il était plus vraiment raccord euh, avec euh, bah, le, le nouveau euh, step que j'ai fait avec la marque avec la qualité des bijoux que je, que je vends. Et, et puis même le nom « Une moustache en atelier », c'était long. Et c'était long à dire, ça ne ça, ça, ça m'allait plus. Mais je ne pouvais pas non plus complètement changer d'identité, parce que l'atelier moustache, la moustache... Enfin, les gens m'appellent la moustache. c'était pas possible de, de me défaire de ce nom-là. Mmh. Donc du coup, j'ai raccourci en « Atelier moustache ouais, ». C'est plus simple, plus court. Euh, ça sonne plus... Euh, je ne sais pas comment dire, mais... Euh... Voilà, c'était plus
1: artisanat, enfin, enfin voilà, différent. Ouais, hum. ça
2: fait moins euh, enfantin hein, en fait, je sais pas comment expliquer, mais euh, donc du coup, j'ai fait, euh, j'ai demandé à une graphiste euh, de rebosser euh, ma charte graphique et mon logo, donc ça, c'était aussi sympa euh, d'avoir un, un, un point de vue extérieur sur le logo et puis euh, un, aussi une patte, la patte de quelqu'un d'autre, quoi.
1: Ouais. Oui, carrément. Et du coup, sur tes fournisseurs, donc, si tu travailles avec une, un atelier euh, parisien pour la dorure des, euh, de tes bijoux. Ouais. Euh, où est-ce que tu te fournis Comment ça marche euh... Euh, En fait, euh,
2: j'ai fait les salons plusieurs fois. pour ouais. C'est compliqué de trouver des fournisseurs et de trouver les bonnes personnes parce que tu tapes pas grossiste fourniture bijoux sur Internet et tu tombes sur les gens tout de suite. Non, non <rire> j'imagine. C'est hyper compliqué. Donc moi, principalement, j'achète des pièces en laiton euh, en Europe. Euh, ensuite, je fais aussi fabriquer certaines pièces à Paris. Euh, par exemple, il y a des, des nanas qui fabriquent que, du, que de l'anneau, que des pièces rondes. Donc, là, par exemple, tout ce qui est jonc torsadé et tout ça, voilà, je dis moi, je veux un jonc torsadé, plat, arrondi, euh, et elle, elle me fabrique ça. Ensuite, euh, j'envoie tout à l'atelier de dorure à Paris, euh, qui soude parfois euh, certaines pièces quand je dois sur un anneau, enfin rajouter une petite mmh. pièce. Eux, ils me font un peu de, de, de soudure. Je ne fais pas tout dur du tout ici. Euh, et puis euh, donc cet atelier parisien aussi euh, dort tous, toutes les médailles toutes les médailles que j'achète euh, les plates, les rondes, euh, les médailles en forme d'oiseau enfin vraiment toutes les pièces dorées que j'achète elles passent chez le euh, sauf euh, les chaînettes que j'achète chez un autre fournisseur qui sont déjà dorées et qui ont une qualité euh, de dorure encore plus importante parce que vraiment la chaînette c'est euh, ce qui s'abîme le plus parce mmh. qu'il y a beaucoup de frottement, il y a beaucoup de transpiration et ça, ça, ça peut abîmer bijoux, donc j'achète l'achète chez un un fournisseur qui dort lui-même et, euh, et dont la qualité est top. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, euh, c'était. Euh, je m'éparpille dans ta <rires> C'était quoi la question Il fallait en venir où euh,
1: C'était pour en venir à euh. ce que tu voulais faire après. Comment tu voyais euh, la suite de l'atelier euh, de... de... Non, tu ach... m'avais
2: demandé les fournisseurs. fournisseurs euh, comment, tu ouais, fais... comment tu les
1: trouves comment, bah, En voilà. fait,
2: voilà, tu vois, par exemple, le Doreur, je lui dis bah, j'ai besoin de faire ça, ça, ça. Est-ce que tu connais un fournisseur Et puis, le fournisseur, bah, le Doreur me file le nom d'un mmh. fournisseur. Enfin après euh, bon une fois après bon, t'en as 3-4 et t'as pas besoin de 50 000 s'ils conviennent non. ils conviennent quoi et par contre pour tout ce qui est perles en... ah oui voilà j'ai ah, ça, va, ça va arriver voilà. ah, ça après. va rejoindre la fin de la question <rire> on y vient on y vient euh, pour tout ce qui est perles en verre donc là oui. clairement je me fournis en Chine parce que de toute façon en France tu peux les acheter mais elles viennent de Chine mm. donc c'est fabriqué en Chine les perles en verre euh, euh, du verre c'est du verre y a pas de mystère et là par contre je voudrais développer vraiment la gamme euh, lithothérapie, toujours mmh. pour en revenir euh, au sens du bijou et vraiment que le bijou il parle euh, à quelqu'un et qu'il raconte une histoire et, euh, et en fait j'ai commencé à faire un petit peu de gris-gris avec des, des pierres de lithothérapie donc euh, j'ai trouvé ça hyper sympa et les clientes elles ont été vraiment euh, réceptives à ça donc je voudrais vraiment développer plus la gamme euh, lithothérapie, donc en rajouter à, aux bijoux personnalisés euh, toujours pour, euh, pour vraiment avoir un bijou qui parle et en plus euh, bah, qui soigne ça serait présomptueux de dire qu'il soigne mais, qui, mais, a mais sens, euh, voilà. qui a un sens encore ouais. plus important que juste l'écriture
1: mmh. Mais là, du coup, tu dois trouver des, des fournisseurs de, de pierres. Enfin, c'est ouais. encore différent, du coup. Oui, ouais,
2: c'est vrai que c'est un peu la jungle euh, parce qu'en fait, il y a de tout et de rien. Tu trouves des trucs, c'est écrit, Pierre, mais bon, tu ne sais pas vraiment d'où ça vient. Euh, des diplômes de gémologue ça existe, mais ce n'est pas non plus hyper, euh, hyper encore euh, connu. Euh, mais il s'avère que j'ai quelqu'un dans mes contacts euh, qui s'y connaît hyper bien en, en gemmologie, donc euh, c'est donc cool et, et j'ai bien hâte de, de
1: commencer à, à travailler là-dessus. Oh, tu m'étonnes, c'est chouette. Euh, et après, tu vois, il y a un, un aspect donc, euh, de ce que tu partages sur les réseaux sociaux, que tu partages par bah, ta vie de, de famille, avec bah, tes enfants et tout ça. Est-ce que c'est un choix que tu as fait assez vite de dire, bah, finalement, pour moi, c'est un tout, et donc pour ma communauté, c'est aussi un tout. Euh, finalement, Julia, la créatrice de bijoux, la maman, etc., c'est tout bah ouais, en fait, euh, je me suis rendue vite compte que si tu
2: veux les, les abonnés, quand je partageais un petit peu ma vie, euh, j'avais vite des, des, des réactions sympas. Euh, et en fait, finalement, les gens, ils s'attachent un peu, je pense, euh, aux, bah, aux personnages que je représente parce que je me dis en fait j'ai choisi d'incarner la marque voilà l'atelier moustache c'est Julia il y a beaucoup de marques où tu sais pas qui est derrière mmh. c'est une stratégie de comme différente mais moi c'est vrai que ça s'est fait un peu, bah, un peu tout seul un peu par hasard je pense que bah, ça s'est fait déjà au début parce que les gens venaient déjà dans mon atelier donc ils me voyaient moi ensuite je me suis rapadriée à la maison donc je, je me suis vite mise en scène c'est vrai et ça s'est fait tout naturellement en fait j'ai pas vraiment réfléchi euh, à ça et, et puis je vois que ça enfin ça plaît aux abonnés ça plaît aux clientes et, et en fait je montre vraiment le, le, la vraie l'envers du décor on, mm. on, donc il euh, n'y a pas de mystère il ne a pas de on sait pas trop comment c'est fait non je vous montre tout et je pense que ça ça plaît euh, bah, ça plaît aux, aux gens et surtout en plus là depuis le confinement où ils, vraiment je trouve que les gens ils essayent de consommer plus local de, mm. ou, ou même ne serait-ce que les, les, les artisans ou les commerçants locaux tout mm. simplement donc euh, je pense que ça, ça joue aussi là-dessus et, et puis le fait de montrer un peu mon quotidien euh, bah, au début je pense que j'ai fait ça parce que j'étais toute seule chez moi et je pétais un câble et, et du coup je me suis dit c'est un peu mon défouloir de parler à Instagram j'ai l'impression de parler à quelqu'un parce qu'il pouvait y avoir des journées où je parlais à personne Ouais, c'est clair. Euh, je parlais à mes enfants alors je les aime très fort mais bon, ça, ça pas tourne vite en rond <rire> les discussions et du coup euh, et je me dis bah faut que je parle à quelqu'un parce que sinon je vais devenir cinglée donc je leur parle en fait et du coup c'est c'est part, parti comme ça et, et puis euh, voilà je me suis pas arrêtée
1: ouais, c'est vrai que c'est même pas sur le consommer plus local je suis tout à fait d'accord moi je sais que c'est confinement même sur globalement l'impact qu'on peut avoir sur la, la planète de façon générale euh, ça a vraiment fait changer moi, ma, ma façon de, de consommer, enfin, ma consommation au, au quotidien. Euh, et du coup, toi, dans tes clientes, ok, toi, tu es voilà, es sur sur l'île. Mais euh, maintenant, du coup, tu as, tes clientes, elles sont partout en, en France, est un petit peu en Belgique, ça. Alors, effectivement, j'ai quand même une
2: bonne partie de ma clientèle qui est dans le nord de la France, on va dire, euh, Hauts-de-France, là, 6259. Mm. Euh, parce que, bah, je pense, à la base, parce qu'au départ, je me suis installée à la oui. Madeleine et que du coup, j'ai rayonné euh, localement. Euh, ensuite, je fais souvent aussi beaucoup de partenariats avec des, bah, des nanas de Lille, donc euh, du coup, euh, qui ont des, aussi une communauté locale. Mais effectivement, mon site internet, euh, je vends dans toute la France, mm. euh, vraiment partout. Euh, je vends un peu en Belgique euh, là en Italie récemment bon pas tous les jours mais ça arrive en Suisse aussi euh, en Allemagne ça m'est déjà arrivé donc voilà et c'est vrai que mais même sur le site internet je vends euh, beaucoup euh, dans le nord en fait et dans le, le Pas-de-Calais je pense que je dois avoir 60% des, des envois que je fais qui sont, sont dans ici, le, en ouais, qui sont dans le 59 ou dans le 62 c'est marrant mais, euh, et tout le reste ouais, dans France euh,
1: tout partout en France et je voulais redire sur ce que tu avais dit euh, au tout début quand tu parlais de ton orientation euh, à l'école. Et euh, est-ce que tu penses... C'est vrai que moi, je me rappelais quand j'étais aussi au collège ou au lycée, les, tout ce qui était métier manuel n'était quand même pas euh, hyper valorisé, voire même euh, dévalorisé. Euh, même si euh, maintenant, il y a beaucoup de choses qui reviennent. On voit des personnes qui ont fait euh, des, des bacs plus 5, des machins, qui finalement euh, se réorientent, réorientent plutôt dans l'artisanat, la boulangerie, la création, etc., est-ce que tu crois que le regard évolue sur les métiers manuels Oui,
2: je pense que le regard est différent que. Effectivement, moi, quand j'ai le bac il y a. Il y a 15 ans ou 16 ans, peut-être. Les métiers manuels, c'est vrai que c'était un peu regarder du. Enfin, montrer du doigt, quoi. Mmh. Et, et du coup, on ne nous, on nous engageait pas du tout à faire de la réorientation là-dedans. Et c'est vrai que maintenant, enfin, j'ai l'impression, ou en tout cas que c'est euh, même hyper valorisé, en fait. Le fait que ce soit local, que ce soit fait à la main, euh, je trouve que ça... Les gens, je sais pas, ils ont pris conscience, peut-être, ou pas, de, de la, du prix de la main d'œuvre ou de l'importance que ça a de... Je sais pas, l'amour le, que les gens peuvent mettre dans ce qu'ils fabriquent, ou, ouais. ou j'en sais rien, mais effectivement, le regard est différent d'il de, de y a 15 ans, ça c'est
1: sûr. Ouais, c'est certain, euh avant c'était vraiment genre oulala là là, tu as fait de la pâtisserie enfin, je sais pas, tu enfin, as dire n'importe quel métier euh, manuel c'était vraiment euh, t'avais l'impression que c'était pour ceux qui qui savaient
2: pas réfléchir mais sauf qu'en fait euh, c'est pas parce que tu fais un métier de tes mains que tu sais pas réfléchir il bah y a euh, rien à voir, au contraire on est multi casquettes tu vois, euh, que ce soit de la bijoux ou de la pâtisserie ou n'importe quoi d'autre d'artisanat euh, vente, fabrication ou cuisine ou je sais pas quoi bah, tu, fais, euh, tu fais tout en fait. Tu fais euh, la fabrication, euh, la ressource de fournisseur, euh, la photo, euh, pff, euh, bah, la diffusion sur ton site internet, euh, la compta, euh, voilà, mille trucs. Et, tu et, tu du dois coup, savoir tout faire. Tu dois oh, savoir tout, tout faire, c'est ça. ça. Le référencement de ton site internet, si tu veux euh, rayonner euh, nationalement avec ton site, euh, un peu de, du coup, bah, alors là, pour le, moi je suis partie de zéro, je ne savais rien faire du tout. Bah, J'ai appris euh, à faire toute seule. Mm. Donc non, effectivement, est... on sait réfléchir.
1: <rire> <rire> et est-ce que tu avais déjà pensé à rejoindre tu sais, des réseaux euh, d'entrepreneurs, je pense par exemple aux défis ou des choses comme ça, pour, euh, qui, par, qui donnent un petit peu de, de soutien, tu vois, euh, pour accompagner euh, ceux qui lancent leur, leur entreprise, euh, il euh, y a des trucs de prêt d'honneur, des choses comme ça, euh, pour ceux qui se lancent au début et même après, tu vois, dans le un peu de qui font du coaching aussi euh.
2: Euh, Écoute, franchement, non, j'ai jamais vraiment pensé à ça, parce que quand je me suis lancée, il n'y avait pas encore trop de réseaux d'entrepreneurs comme ça, il y a mmh. 5-6 ans, c'était pas encore hyper développé. Effectivement, maintenant, c'est plus développé, mais en fait, j'ai déjà mon réseau
1: de copines. Ouais, finalement, tu as, as grandi toute seule Bah et puis, voilà. ouais, et,
2: et, et, et puis mine de rien, pour faire partie de ces... Alors, je ne dis pas que j'ai pas le temps et que les autres ont le temps, mais il faut avoir du temps, et, et j'ai pas beaucoup de temps, et je me dis, je n'arriverai pas à me tenir... À des réunions hebdomadaires ou mensuelles ou je sais pas quoi, et du coup, si c'est pour être absent tout le temps ou pas. Euh, j'ai pas encore pris le temps de me pencher là-dessus. Et puis c'est vrai que comme je suis déjà hyper soutenue, que ce soit par me, dans ma famille ou par mes amis, j'ai un réseau qui, me, qui pour l'instant, me suffit.
1: Est-ce que du coup, tu as eu ta, ton activité qui a, qui a cru comme ça hop, assez progressivement, ou tu as eu des, des moments, euh, je sais pas qui sait peut-être un nouveau bijou que tu as créé quelque chose où ça il y a eu un changement ou est-ce que enfin tu vois est-ce que tu as eu des, des 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 pics en fait dans ton activité des des moments où tu as lancé quelque chose de nouveau et en fait ça ça a vraiment créé beaucoup de nouvelles commandes enfin comment ça s'est fait pour toi
2: euh, bah en fait euh, le pic numéro 1 ça a été vraiment le jonc à message euh, là clairement euh, en fait j'ai vite fait j'ai vite eu l'idée du jonc à message quand j'ai démarré voilà il y a eu une première année où je, je trouvais un peu les fournisseurs comment tu vas t'organiser voilà, comment tu vas communiquer c'était un petit peu je pas pas patauger, mais voilà j'étais dans le flou mmh. et, euh, et j'ai lancé le jonc un message et ça a cartonné direct je sais pas j'en ai vendu des... à l'appel à l'appel j'avais plus de bras je devais taper au marteau à Noël c'est parce que moi Noël c'est vraiment un gros 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 mois un mois et demi de intense fabrication et la tête dans le guidon je vois la... je dis toujours que je vois plus la lumière du jour et ça a été vraiment hyper intense sur le jonc et donc ça ça a vraiment lancé la première fois euh, ensuite j'ai eu un petit creux, bah, alors pas à cause d'une création qui n'a pas fonctionné, mais comme je te racontais tout à l'heure, quand je suis partie de l'atelier ouais, et que installé, je suis du coup, rentrée à la maison, ouais. euh, quand je me suis réinstallée à la maison, bah, forcément, il y a eu un creux dans le chiffre d'affaires parce que, parce que 70% du chiffre d'affaires il s'est évaporé. Quoi. Donc là, il a fallu remettre la gomme sur, euh, bah, sur les réseaux, sur le site internet, sur une communication différente. Et ensuite, euh, on va dire que j'ai relancé. Enfin, vraiment, ce qui a relancé euh, la machine, euh, c'est quand j'ai décidé de, de faire des médailles. Avant, il hein. n'y avait que les gens gravés. Et, et je me suis dit, mais en fait c'est trop bête, je peux graver plein d'autres choses et je vais graver des médailles. Et donc vraiment, quand j'ai commencé à faire des médailles avec des sautoirs gravés, avec des bracelets gravés euh, différemment que sur un jonc, parce que le jonc ça peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Euh, là j'ai vu une différence aussi, ça, ça a vraiment pris. Et puis surtout, euh, le jonc c'est du laiton, donc même si c'est une matière qui résiste très bien au temps, c'est une matière qui se patine et qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Par contre toutes les médailles c'est doré à leur fin, donc je suis passée sur aussi un, euh, bah, un matériau différent, oui. une prestation différente, une gamme de prix différente. Et, et du coup, c'est vrai que la cliente, elle, elle achète un bijou en se disant, bah, c'est une belle histoire. Oui. Euh, le bijou, il reste et il, il survit dans le temps. Quoi. donc oui. euh, ça elle a adhéré au, Les clientes, elles ont adhéré aussi à la montée en gamme, finalement, de, de ce que j'ai proposé.
1: Et je me rappelle aussi, cet été, je crois, tu avais fait une petite... Euh, C'était en souris sur le temps qu'il faut pour euh, faire euh, un bijou. Ouais. Et euh, c'était sur euh, une, de tes, une des bagues, bague, hein, c'est ouais. ça. Et euh, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte euh, du temps. Alors des fois, on peut, et, tu vois, imaginer qu'il faut beaucoup de temps. mais en fait, heureusement qu'il en faut pas autant, parce que sinon... Euh, <rire> sinon, je serais bah, pas rentable <rire> Bah oui, d'ailleurs, notamment, il y avait des clientes qui avaient
2: répondu, euh, mais je sais plus, genre 3 heures. Et en fait, ça, effectivement, 3 heures, ça paraît euh, bah, pas si long pour certaines personnes, mais la bague, elle est vendue 47 euros. Donc, imagine si 3 heures, ouais. 3 heures, sans compter le prix que coûtent le ma les matériaux, mmh. parce que tout est doré à leur fin, même le fil que j'utilise pour enfiler les perles, il est doré à leur fin. Donc, le prix déjà de base, euh, plus les 3 heures, bah, en fait, dans ma poche, il y a, y a moins 10 euros. Mmh. C'est impossible. Et en fait, c'était 45 minutes. Cette bague, vraiment pour la créer, euh, si je galère et que j'ai un petit couac, ouais, 45 minutes. Donc, c'est déjà, euh, déjà pas mal, 45 minutes pour 3 heures. C'est pas... Euh, 45 minutes pour être heures qu'est-ce que je dis. Faut 45, 45 quoi <rire> 45 minutes pour euh, une bague que je vends 47 euros, c'est pas non plus euh, voilà déconnant oui. Et en fait, si tu veux, je lisse un peu le, bah, le, les, le prix de vente des créations et l... par rapport au temps que je passe dessus. Mmh. Parce qu'il y a des créations que je peux vendre presque le même prix, sur lesquelles je vais passer que 10 minutes. Parce que c'est beaucoup plus rapide à faire, parce qu'il y a, y a moins de, de fils, il en... y a moins de choses à enfiler et tout. Mmh. Donc en fait c'est lissé. Je ne peux pas dire à la cliente, la bague, elle, elle coûte 150 euros, et le collier, bah, comme il est trois fois plus rapide à faire, il coûte 40 euros. Enfin, ce ne serait pas logique, en fait. Oui. Donc, oui, je dois avoir
1: une, une gamme de prix qui est quand même est cohérente. ça, Il faut que ce euh... soit
2: cohérent. Donc, ouais. je lisse mon temps, euh, en fait, sur, euh, bah, sur la journée, et que la gamme de prix reste cohérente, quel que soit le, le, le temps que je passe
1: à fabriquer le, mmh. le bijou. Quoi. ouais j'avais trouvé ça hyper intéressant, parce que je, je me suis dit, ouais, ça, il faut se poser la question du temps que ça prend de créer quelque chose enfin voilà de quand t'as quelqu'un qui fait un... un pull qui fait enfin voilà tout n'importe quelle personne qui, bah, qui justement
2: euh, en fait j'avais fait partie euh, pendant un moment mais j'ai arrêté de la F collective Academy oui. euh, c'est Sandra elle propose pas mal de formations euh, justement et j'avais suivi une formation sur euh, bah c'est que des entrepreneurs donc forcément l'entrepreneuriat mais l'artisanat et euh, c'était le thème de la formation c'était un truc du genre euh, calculer son juste prix ou quelque chose comme ça et la, la nana qui intervenait c'était hyper intéressant ce qu'elle disait elle disait en fait il n'y a pas que le temps que tu vas fabriquer que tu vas passer à fabriquer ton bijou mmh il y a le temps que tu vas passer, euh, en fait, derrière à faire tout ton administratif, même si ça prend pas en compte ton bijou, mais c'est du temps où toi, tu travailles, en fait. Donc, tu fais ton administratif, tu fais ta photo, euh, y a, tu fais plein d'autres choses derrière, et ça, tu peux pas le comptabiliser, en fait, le, le, sur le, le temps de travail de ton bijou. Bah, oui. Mais il faut le lisser, quand même, ouais. sur le prix de ta création, ouais. sinon, t'es pas rentable, finalement. Oui,
1: dans ton prix, il y a aussi cette, ce volet de tâches administratives ça. que tu dois accomplir, quoi. De, de communication, euh, voilà. de la communication, de la prise en photo, de la retouche photo, de la mise
2: en ligne sur le site internet, de la création de la fiche produit, euh, tout ça tout ça quoi. et du coup ça, bah, même si c'est pas du temps que je passe à le fabriquer c'est quand même du temps que tu passes à travailler donc il faut le prendre en compte dans le prix de ton article.
1: Mmh. Ah, c'est clair et donc tu parlais des temps forts dans l'année donc il y a Noël pour toi, il y a, a d'autres moments où c'est vraiment euh, peut-être la fête des mères j'imagine ou... euh,
2: Effectivement, Noël c'est... Euh... Je vais dire une bêtise, c'est pas moi qui tiens les chiffres, c'est Romain, c'est lui l'expert le, le, comptable de, de la moustache. Mais euh, je dois être à pas loin de presque un quart, un cinquième du chiffre d'affaires quand même qui est réalisé à oui. Noël. Et c'est vrai que c'est un métier où la saisonnalité c'est quand même important et, et du coup il y a des périodes où c'est plus creux. Par exemple, là, en général, septembre, bon, il ne se passe pas grand-chose. C'est la rentrée des classes, on consomme plutôt pour les enfants, on achète les vêtements, les cartables et tout, et beaucoup moins pour soi. Donc là, le site, il, est, il fonctionne, mais c'est est beaucoup plus creux que, que là, quand ça va arriver, là dans un mois, c'est parti. Et du coup, c'est vrai qu'il faut savoir gérer son temps comme ça. Mmh. Les périodes creuses, faire des choses que j'aurais pas le temps de faire à Noël, du coup. Et c'est pareil, la fête des mères aussi, c'est une grosse période pour moi les deux temps forts de l'année c'est vraiment Noël et la fête des mères donc euh, pendant un mois enfin non, Noël ça commence même j'essaye de faire commencer les clientes je, les, je leur dis oh euh, là attention c'est Noël, là j'ai fait euh, J-100 <rire> ah ouais je le je, je dis parce que sinon euh, bah en fait plus les gens s'y prennent à l'avance et plus je peux livrer de commandes parce que je fais ouais. j'ai pas de stock en fait je ouais, fais, tu, tu fais à la commande ouais, en je fais tout à la commande ouais. Si j'ai quelques pièces en stock, mais pas beaucoup. Quand c'est des pièces que je fais fabriquer à l'avance et que je fais souder chez mon d'horreur qui arrivent ici, sur lesquelles j'interviens pas. Mm. Là, j'ai du stock, mais ça fait 2% ou 3% de la collection. Oui. Et parce que vraiment, l'ADN de la marque, c'est la personnalisation. La gravure, les initiales qu'on qu met sur les, les médailles. Donc, euh, donc, fatalement, je peux pas avoir de stock parce que sinon, bah, c'est plus personnalisable, en fait.
1: Bah oui, oui. Puis donc, euh, tu dois t'adapter à chaque, à chaque commande. C'est vrai qu'on peut tout choisir, quoi. Euh, pas pas, mal pas vraiment
2: tout, tout, tout. Pas mal de, ouais, choses. Pas mal de choses. Mais c'est vrai que je peux pas laisser tout choisir parce que sinon, euh, bah, trop je compliqué. Pas, bah, Trop compliqué. Et en fait, je passerais trop de temps sur la commande. Hum. Euh, donc je, je laisse au choix parfois le, le, la forme de la médaille ou le type de la chaîne ou la longueur euh, voilà ouais, ce genre ou, de choses
1: ou les coloris des perles, des ouais, associations de coloris euh, parfois je rajoute brasier, une petite je perle ouais. je
2: laisse à, au choix la couleur de la perle mais c'est quand même euh, euh, encadré dans un choix limité parce que bah, si je fais que du sur-mesure euh, ouais, c'est pas possible il faudrait que j'embauche quelqu'un pour, <rire> pour le faire quoi. Donc, euh, donc, et ça
1: c'est un truc euh t'envisages enfin, si, selon la croissance de ton activité Est-ce que tu te dis peut-être qu'un jour, euh, il faudra peut-être qu'on soit deux
2: bah, Oui, oui ça, je l'envisage mais plutôt à moyen terme parce que pour l'instant, ma fille elle est, elle est petite et, et j'ai vraiment envie de, de profiter encore de pouvoir aller euh, voilà, la chercher chez la nounou, à l'école mmh. et tout et je me dis... Si j'embauche quelqu'un, euh, bon, sans parler d'un alternant ou d'un stagiaire voilà, que, que je pourrais embaucher l'année prochaine, je pense, parce que là, ça devient compliqué. Mais vraiment, une embauche euh, fixe, oui. euh, bah, c'est c'est plus le même délire, en fait. Parce, parce que, que tu n'es plus, plus tout seul. Et du coup, euh, je pense que la charge, euh, bah, la charge mentale, la charge financière, euh, elle, est, euh, elle est hyper importante. Et, et je ne suis pas encore prête à me dire... Euh, euh, faut que je me... En fait, si j'embauche quelqu'un, il faut que je fasse plus que doubler mon chiffre d'affaires. Parce que les charges les patronales charges, et oui. le salaire... Et là, euh, bah, je suis pas encore prête à, à me dire. Il faut que je rajoute encore toute cette énergie-là pour doubler le chiffre d'affaires. Là, j'ai quand même beaucoup d'énergie à la maison. Les enfants sont petits. Oui. Donc, je me dis, on verra aller dans 2-3 dans ans quand la dernière, elle aura grandi et qu'elle sera un peu plus autonome. Là, je pense que j'aurai encore plus d'énergie à donner euh, à la société et peut-être passer le cran au-dessus. Oui. Mais pour l'instant... Euh, bah, puis, mine de rien, euh, j'ai pris l'atelier... Et donc, c'est une charge que je n'avais pas avant.
1: Oui, ton loyer Mon ici. Mon loyer, oui. Ouais.
2: Donc ça, il faut que je... Maintenant que j'arrive à rentabiliser ce loyer déjà. Donc, euh, ouais, c'était... un euh... premier défi. Ouais, un premier défi. C'est rentabiliser l'atelier le... bah, ici qui... Mm. qui me coûte quand même tous les mois. Euh... Donc, je ne peux, pas... peux pas tout faire en fait euh, en... en même temps. Et je ne veux pas euh, léser les enfants. Et je me dis, ouais, la vie de famille, c'est quand même important. Euh déjà que je les case le mercredi, tous les mercredis, parce que j'ai plus, plus le temps, donc je me suis dit bon le mercredi je voulais rester avec elle mais c'était pas possible, sinon je peux pas tout faire dans la semaine, donc je me dis non, euh, pour l'instant on... l'équilibre est bon comme ça, ouais. donc euh, on verra dans trois dans, dans ans je pense. Ouais, j'aurai un discours différent trois ans à mon avis
1: <rire> ouais bah après quand euh, voilà elle rentre à l'école enfin ouais. c'est plus la même chose c'est plus la même ouais.
2: logistique quand ils sont grands il euh, n'y a plus de couches à changer c'est débile mais euh, voilà c'est c'est une logistique
1: différente ouais, ouais je suis d'accord avec toi tu retrouves des perspectives différentes c'est ça en fait
2: même le soir c'est débile mais quand t'es à la maison elle a 18 mois elle est dans tes jambes rien que faire cuire des pattes c'est compliqué quoi <rire> donc, euh, donc du coup si, si je suis pas à 100% d'un côté ou à 100% de l'autre côté je vais, je vais pas être, euh, tu vas pas être je vais bien. pas être bien je vais pas trouver mmh. le bon équilibre et tu vois je te disais mon discours il sera différent dans 3 ans comme mon discours il était différent il y a 4 ans en euh, fait oui. il y a 4 ans quand je me suis installée enfin euh, donc il y a 4 ans ouais 4 ans on m'a remis à 4 ans là euh, quand je me suis installée chez moi euh, je me suis dit mais c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise j'étais hyper bien j'avais un équilibre de fou je me suis dit mais génial en fait partir de l'atelier c'est ce qu'il fallait à ce moment là et jamais j'aurais pensé que 4 ans après ouais, j'aurais repris un autre, un autre local mmh. donc
1: euh, voilà je pense que on verra dans 3 ans <rire> bah, finalement on s'adapte à la situation c'est ça la décision qui apparaît la meilleure au moment où on l'apprend.
0: Voilà, c'est ça le
2: besoin. Ouais, ouais. Et bah, tu vois, ça, ça revient un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je, je suis beaucoup sur le feeling, en fait. Je, je sens les trucs et j'essaye de faire en fonction de, de ce qui me semble... Je ne fais pas trop de plans sur la comète en me disant « je veux aller à tel endroit ou je veux faire ça, ou je veux faire ça ». Si, je sais que je, je, veux, je veux faire des choses avec la boîte et, et je ne veux pas que ça stagne et je veux évoluer, je veux avancer, je veux proposer des nouvelles, une nouvelle gamme de produits, euh, un accompagnement un peu sur la lithothérapie, vraiment des choses comme ça, mais... Euh, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment exactement, euh, je n'ai pas de plan programmé. Euh, donc euh, toujours un petit peu au feeling euh, quand ça vient, euh, quand l'opportunité se présente et, et quand c'est le bon moment.
1: Voilà, mmh. ouais, mais c'est ce qu'il faut faire aussi. Quoi. Enfin, parce que quand on se fixe trop de trucs, euh, enfin, trop d'objectifs, c'est très précis, etc., bah, parfois c'est compliqué de les atteindre et du coup tu peux te tu sentir te déçu, un peu déçu. Bah, voilà, ouais. ouais. C'est ça. Que là bah, finalement tu avances euh, pas à pas et tu te trouves... Euh, ton équilibre, ce qui est quand même hyper important aussi, ouais. entre ben, ton entreprise, ta famille, tes amis, voilà, après c'est sûr que rien n'est jamais parfait, mais, mais au moins ta as, as façon de fonctionner, quoi.
2: Oui, ouais, ouais, c'est important de trouver l'équilibre et j'essaye toujours de faire en sorte que bah, l'équilibre, il, il soit respecté, quoi. Mmh. Donc que la société, elle ne prenne pas trop de place, même si forcément ça prend de la place, parce que c'est moi, c'est mon, mon deuxième bébé, du coup, après Romi, avant Alba. Euh, c'est hyper important, enfin euh, que, que... c'est mon équilibre, c'est d'être ici. Mais pas que. Oui. Donc euh, voilà, ça c'est important. Tu vois, là, là je viens d'accepter, euh, alors que je ne le fais jamais, 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 euh, une vente. À chi avec euh, une nana qui a une boutique euh, très jolie de, de déco euh, et de jarre et tout. Euh, et je le fais jamais. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui, mais voilà, je me suis dit, ça me semble
1: un point nommé, voilà. ça me
2: fait <rire> sortir un peu de ma zone de confort. Euh, mais donc, du coup, ça veut dire que je dois fabriquer du stock pour aller à cette vente. Mm. Ce que je fais pas, donc, ici j'ai un peu de stock, mais j'en ai très peu. Là, s'il y a beaucoup de passages, il faut que j'ai beaucoup de stock. Donc, euh, ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. Donc, là, je vais mettre les bouchées doubles. Et du coup, c'est un samedi dimanche. Donc, là, je sais que je suis tout le mmh. week-end euh, à l'extérieur de la maison.
0: Oui.
2: Donc, je ne vais pas être avec ma famille. Mais, ouais, je, je me dis... allez c'est une fois. Je vois c'est ce une bien. fois. Je vois ce que ça donne. Et ça reste quand même... Enfin, euh, ouais, ça met pas en péril mon équilibre. Quoi. Mmh. Je sors un peu de ma zone de confort, mais...
1: Euh... Mais j'essaie de faire attention. Super. Merci, Julia. Tu vois, je, je regardais le temps et le temps passe vite. On discute de plein de choses et c'est super. Et donc, je voulais te, te poser des quelques dernières questions du podcast. Alors, ce podcast, s'appelle La Boussole et donc La Boussole, ça indique le Nord. Et il y a une notion euh, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. C'est la notion d'étoile polaire, d'avoir un peu quelque chose qui nous guide dans la vie, en fait, parce que c'est elle qui, qui guide les, les voyageurs dans la nuit et on en parle aussi dans les tout ce qui est un peu développement personnel, etc. Et euh, pour toi, ça serait quoi, ton étoile polaire qui te guide dans ta vie euh, au quotidien
2: Eh bien, écoute, euh, je dirais, comme je fais un peu les choses selon mon feeling, qui vivra verra, <rire> voilà, ose et puis, euh, et puis on
1: verra ce que ça donne. Oui, et, euh, et ensuite, moi, j'aime beaucoup euh, lire, regarder des séries aussi. Bon. <rire> et si tu avais quelque chose à conseiller à, à nos auditeurs, ça serait quoi
2: alors, lire, j'aime beaucoup lire aussi, mais malheureusement, ça fait 4 ans que je n'ai pas ouvert un bouquin, parce que je n'ai pas pris le temps. Alors oui, le temps, on peut toujours le trouver, mais là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Du coup, j'écoute. J'écoute oui. beaucoup de choses. J'écoute des podcasts, j'écoute de la musique. Euh, donc, je vais peut-être plutôt te conseiller un podcast. Oui, carrément. Euh, j'aime bien écouter euh, euh, le podcast de... Louise qui a le, le blog The ah, Better My Better Self, My better self ouais. Ouais, ça. Euh, j'aime bien écouter aussi euh, Pauline Légnot euh, Là, j'ai vu que Laurie Tillman ce matin, elle avait sorti un premier épisode de son podcast. Oui, donc je pense que ça, ça va être hyper sympa aussi. Assez
1: curieuse, ouais. Ouais. Et
2: euh, voilà. Et sinon, j'aime bien là, aussi écouter de la musique parce qu'en fait, pourquoi j'écoute des choses Parce que je peux écouter en faisant autre chose en même temps. Oui, c'est pratique. Et du coup, tu doubles ton temps. Et mmh. en fait, quand tu lis... Alors, c'est très cool de lire, mais tu ne peux pas faire autre tu chose peux en même temps. pas faire que ça. Donc, euh... pour l'instant, la
1: lecture, on verra plus tard. Et euh, est-ce que tu as quelqu'un à me recommander sur le, sur le podcast
2: Alors, euh, j'aurais mille personnes à te recommander. Mais j'ai pensé à une de mes meilleures amies qui euh, est consultante en RH. Et en fait, elle est à son compte. Okay. Euh, depuis, euh, je dirais peut-être bien... Euh... Ça fait combien de temps qu'elle a son compte Peut-être 5-6 ans. Un peu, un peu comme moi, on s'est lancé en même temps, je crois. Euh, donc voilà, euh, elle s'appelle Flore et elle est consultante RH euh, et elle est passionnée par son métier. Oh, ah génial. Donc elle a bossé dans la grande distribution avant de se lancer. Elle, a, elle est passée par aussi euh, les montagnes russes, donc euh, je pense que son parcours, euh, il doit être intéressant.
1: Super. Bah, merci beaucoup, Julia. Merci, Claire. Merci pour tout ce que tu as partagé. Bien sûr, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, bah, tous les liens vers. Euh l'atelier moustache,
0: Instagram et le site internet. Euh, ben, je te remercie beaucoup. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.